1: Weißt du, was da drin ist? Nö, nee, ich nicht. Also ich lasse mal nicht impfen. Und ich lasse mal auch nicht testen.
2: Nee, kommt nicht in Frage. Das ist getrockter Schenken. Das ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, 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 Kau und Schluck. Du schluck mit, doch gar und du nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck.
2: Kau und Schluck. Yo, 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 was geht ab, liebe Freunde, liebe Freundinnen da draußen, es sind wieder eure Cowboys, wie der Dennis immer sagt und ähm, ja, der ist heute auch wieder da, deswegen hallo und herzlich willkommen bei Count Schluck, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute wieder in der Top-Besetzung, äh, in der Top-Besetzung, <lacht> Entschuldigung, äh, für dieses <lacht> schlechte Kochwortspiel mit dem Daniel Stenger natürlich am Mix, äh, Hellas, mach mal so, <lacht> wick, 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 Oh, genau. ja. Und ähm, natürlich auch äh, Dennis Meyer wieder an den, äh, am Mikrofon. Am Meier-Krofon. My sorry, jetzt wird's richtig unangenehm. Dennis
0: Meier-Krofon ähm, am oh, Mikrofon. 1, 2, 1, 2. Ich bin zurück ja. mit einem Haftschaden. Oh. <lacht> ja,
2: und
1: jetzt okay. noch ein paar Freestyle-Raps von Dennis Meyer. Genau, <lacht> und natürlich
2: auch mir. Ich stelle mich auch vor, pass ja. auf, yo. Es ist äh, Chris zum Nanu. Ähm, äh, ich bleibe. Immer true. Und das war ein geiler Freestyle. Ja. Ähm, ich bin der Chris zum Nanu. dis mich bloß nicht. Oh. Ja, dis mich bloß <lacht> nicht. Ey, pass auf. Okay, es war ein richtiges Hip-Hop. Ähm, war ein Hip-Hop-Einstieg. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon 50% der Leute abgeschaltet, weil sie ja. einfach gesagt haben, ich muss sofort in den Laden, wo kann man die Platte von den Jungs kaufen. Genau. Ähm, nicht, weil es <lacht> schlecht war. Oder nee, weil die so, das auf gar äh, keinen Fall. Weil ja, genau. War, so geil fand. war zu fand.
0: War, war, ja. war richtig Rap, real Rap.
2: Genau, die haben sofort den Podcast ausgemacht, um ihre bisherige Rap-Plattensammlung wegzuschmeißen, weil sie ja. waren so, there's a new standard, yeah. so, <lacht> äh, standard, okay, naja, fuck off, ich bin, ähm, äh, gut gelaunt, äh, denn wirklich gerade scheint die Sonne in mein Zimmer und, ähm, äh, das gibt mir irgendwie gute dies. Ähm, ich freue mich, euch wieder zu hören. Vor allem, Dennis, freue ich mich, dich wieder zu hören. Und jetzt natürlich die Frage an denjenigen, der gerade noch unter corona quarantäne ist. Wie geht's dir? Was geht ab?
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe einen Haftschaden. Und ich habe ich rieche nichts und ich schmecke sehr wenig und ich fühle mich eingesperrt und ich habe auch nur Sonne von draußen nach drin. Und ich bin jetzt schon zwei Wochen circa hier in der Wohnung und keine draußen. Und es nervt mich extrem. Das ist sehr, sehr, sehr nervig. Wirklich, wirklich. Das ist so, wenn du zu dritt hier in der Wohnung hockst, mit einem anderthalbjährigen Kind und auch äh, die Kleine kann nicht vor die Tür. Ne? Also, ich glaube, wir könnt euch alle vorstellen, wie eingeengt das ist. Und dazu kommt noch. Wir haben kein Waschbecken zurzeit und keine Spülmaschine. Wir müssen alles mit der Hand spülen. Dann ist unser Trockner noch kaputt. Und seit zwei Tagen geht der Rollladen im Wohnzimmer auf der einen Seite nicht mehr hoch. Oh das heißt, die Sonne kommt nicht mal richtig rein. Und es ist einfach so Fuck. schrecklich. Ey. Ich, wenn ich hier rauskomme, bin ich einfach ein zombie
2: Gott, Boah. alter. Ich hatte, und mein Bart
0: ist dann einfach. Ich meine, der war ja schon immer so leicht grau, aber ich glaube, wenn ich hier aus der Wohnung rauskomme, bin ich einfach komplett erkraut und das sieht aus wie Rick
2: Rubin, wenn du da rauskommst wahrscheinlich. Ich, ähm, oh, wahrscheinlich. Ich hab, äh, ganz kurz, ich will gleich noch mehr zu deiner Krankheit, aber kennst du diese anscheinend kennst du diese Phasen im Leben, wo alles schief läuft, ja, wo man das Gefühl in so einer hat? Phase ja. bin ich gerade. Ja, ich auch. Ich bin gerade <lacht> wirklich in so einer Phase. Da habe ich das Gefühl, jeden Tag kommt eine Hiobsbotschaft. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm so. Ähm, und ähm, neulich hatte ich wirklich den schlimmsten Tag meines Lebens und das meine ich wirklich ernst. Ich will gar nicht darüber reden, was da alles passiert ist, also familiäre Tragödien und so, es war ganz, ganz schlimm. Also es war auch nicht mehr witzig schlimm, sondern es ging mir einfach nur, ich hatte so Panikattacken den ganzen Tag, so da können Kannst wir ja. irgendwann mal in zehn Jahren vielleicht drüber reden, ja. äh, was da eigentlich los war. Aber auf jeden Fall stehe ich am Fenster und ähm, rauche eine Zigarette und ähm, äh, schnips diese Zigarette, das war so das letzte Mal, äh, äh, es waren zwei Freunde da und die äh, haben sich lieber um mich gekümmert, unter anderem der Marek <lacht> und ich rauche diese Zigarette und sch schnips sie so raus und ähm, dann fällt diese Zigarette auf eine Autoscheibe, rollt in das Auto rein und ich bin so, warte mal, Marek so, Chris, wenn jetzt noch das Auto anfängt zu brennen vor deinem Haus, das ist dann wirklich, glaube ich, der schlimmste Tag, den jemals ein Mensch erleben musste. Und da habe ich so gemeint, so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir so einen Kübel genommen mit Wasser und stand dann nachts um drei heimlich auf der Straße. Und dann habe ich mir gedacht, stell dir vor, der Besitzer des Autos guckt <lacht> aus seinem Fenster und dann sieht er, wie irgendein ja. Typ in Hausschlappen so mehrere Liter Wasser in sein Auto schüttet, weil ich wusste ja nicht, wo die Kippe Scheiße. ist. Also habe ich gedacht, ich schütte einfach so viel Wasser nach, bis es
1: definitiv nicht mehr brennen kann. Oh, das war so unangenehm. Vor allem, weil halt gerade ganz kurz in Berlin halt irgendwie vor ein paar Wochen wieder Autos in Flammen aufgegangen <lacht> sind und so und dann hast du da irgendwie Benzin reinschüttest jetzt gerade und das in, in Flammen steckst. Ja, ja. Ich ja, stell ja, mal ja, vor, ja, Du
0: hättest ja. am nächsten Tag gesehen, wie einfach der ADAC kommt und das Auto abschleppen muss und du stehst so mhm. am Fenster und schaust so mhm. zu, wie er abgeschleppt wird.
2: Ja, es war wirklich, es war wirklich. Es war irgendwie, ja, es war, ich habe mir nur gedacht, ja klar, Chris, das kommt natürlich jetzt auch noch dazu. Ähm, hm. Aber was mich vor allem mal interessieren würde, Dennis, hm. ähm, du hast es dann bekommen und wie und wie ging es dir dann? Und also wie ist so dein körperlicher Werdegang gewesen? Wann? Ja, also
0: es fing ja so an, dass es vor zwei Wochen. Ähm, hatte ich schon mal irgendwie so zwei Schnelltests gemacht. Die habe ich einfach so vorbeugend gemacht, ohne irgendwelche Beschwerden und so. Da hatte ich auch noch keine Kontakte oder aus der Familie Kontakte gehabt. Die war negativ und dann war meine Freundin mit der Leni bei den Großeltern. Und dann hieß es samstags, ja, ähm, die Großmutter hat äh, quasi ein positives Ergebnis bekommen und ähm, die Geschwister auch. Und wir hatten aber keinerlei Anzeichen, hatten dann auch nochmal so einen Schnelltest gemacht. Der war negativ und dann hat die Leni aber von einem auf den anderen Tag nachts quasi so richtige Hustenanfälle bekommen und hat ganz, ganz unruhig geschlafen. Dann sind wir am nächsten Tag zum Kinderarzt, äh, diesen PCR-Test gemacht und dann kriegt sie einen Tag später das Ergebnis. Das war dann positiv. Dann, das hieß quasi, ah. meine Tochter war dann positiv. Das ist ja natürlich schon mal das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn irgendwie ja. dein Kind, das anderthalb Jahre ist, Corona hat und die ganzen äh, schrecklichen Nachrichten, die da seit einem Jahr um die Welt gehen, machen es halt einfach auch nicht besser, ne? Ähm, gut, wir hatten an dem Tag noch keine Symptome, aber den Tag darauf hatten wir dann Symptome, das heißt, wir hatten einfach Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, wir waren schlapp, mir war einfach eiskalt, also ich hatte mehrmals am Tag so, so Schüttelfrost und war dann eine Stunde mit zwei Bettdecken, zwei Pullis und einer Wärmeflasche im Bett gelegen und mir ist nicht warm geworden, dann sind wir dann auch zum PCR-Test gegangen am nächsten Tag und haben darauf, den Tag später, das... Positive Ergebnis bekommen, wir haben die, Motiv äh, die Motivation, die Mutation und müssen quasi 14 Tage in Quarantäne, das heißt man darf auch nicht vor die Tür gar nichts, ne? selbst mit einem kleinen Kind, wir haben auch nur einen kleinen Balkon, das macht auch nicht wirklich viel Spaß und dann wirst du halt angerufen vom Gesundheitsamt, ich habe jetzt aber so eine Quarantänebescheinigung bekommen, dass ich nur 10 Tage in Quarantäne bin, was aber nicht stimmt, weil die mir am Telefon gesagt haben, dass ich 14 Tage in Quarantäne sein muss. Ja, ist alles ein bisschen, bisschen komisch. Also, die Beschwerden waren dann schon so zwischen, zwischen, ja, schon so ein bisschen sehr unangenehm, bis es ist okay. Und das war dann aber so nach so drei Tagen ist es wieder abgeschwächt. Aber dann kam halt so, dass die Stimme belegt war. Ich meine, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen noch. Und dass ich, äh, dass ich auch aktuell nichts rieche. Bis, also also ganz, ganz wenig, wenn ich jetzt so ganz nah an irgendwas rangehe, dann rieche ich was, aber so allgemein rieche ich jetzt nicht viel und äh, der Geschmack ist beeinträchtigt. Das ist jetzt das, was ich noch habe. Ich habe noch so, meine Nase läuft noch, ich habe noch so ein bisschen Husten und ja, Müdigkeit. Also ich bin bin schlapp einfach. Aber so, äh, Gott sei Dank, mal auf Holzklopfen keimen aus der Familie, äh, ist es irgendwie sehr schwer äh, ergangen. Das heißt, wir sind alle mit so einem. Ich glaube, man sagt, das ist ein milder Verlauf. Sind wir irgendwie davon gekommen, was die Langzeitschäden ist, weiß sind, weiß natürlich keiner. Aber ja, also ich glaube, wir sind äh, mit einem blauen Auge davon gekommen. Natürlich ist es ultra nervig, aber ja.
1: Also das Krasse daran ist Hammer. ja, A, finde ich, schon mal die Tatsache, dass ein 18 Monate altes Baby das bekommt. Ne? Das heißt ja die ganze Zeit, ja. ja, Kleinkinder und Kinder sind eh nicht so ähm, betroffen. Aber hier äh, hört und sieht man, dass es doch anders verlaufen kann. Und dann B, dass ihr das ja deine ganze Familie hat, also Freundin, ja, du und das kommt dann noch hinzu. Wenn man, wenn jetzt einer von euch beiden, also deine Freundin oder du, das hätte, wäre es auch scheiße. Aber dann könnte man einen irgendwie, ich sag mal jetzt ganz grob gesagt, so wegsperren und der andere kann es irgendwie alles handeln, so auf eine Art. Ne? Mhm. Aber mhm. dadurch, dass ja jeder mit seinen eigenen WW'schen rumläuft, plus ja. ein Kleinkind mit den WW-Schen rumläuft, was ja, ja wo ja. ja die Kommunikation noch überhaupt gar nicht am Start ist, wo tut es ja. weh. Genau. ist dir heiß? Hast du Schmerzen? Irgend sowas. Ne? Und nee, das merkst du gar nicht. Also das merkst du also Jeder versorgt sich selbst, also jeder muss nach sich selbst gucken, aber man muss auch gegenseitig aufeinander aufpassen und gucken und vor allem mit dem Kleinkind. Und dann auch noch in, wie du schon eingangs gesagt hast, mit es ist momentan, ähm, der kein gescheit fließend Wasser und <lacht> ihr seid auf einem Fleck, ihr könnt nicht raus. Also furchtbar, ganz schlimm. Ja, das ist echt nervig. Wie ist es jetzt gerade für dich, wenn du nichts als Koch und als Sternekoch jetzt nichts schmeckst und nichts riecht. Hattest du das sowas schon mal so als. Also ich kenne das von mir, nee. ich hatte schon mal so schlimme Erkältungen, dass ich einfach nichts gerochen und nichts geschmeckt habe. Wie ist das für dich gerade?
0: Das hatte ich so ehrlich gesagt noch nie. Und das ist schon beunruhigend, ne? Ja, total. Also der Vorteil ist halt, du sitzt hier in der Wohnung und du kochst und du riechst halt nicht, dass es hier irgendwie nach Essen riecht oder <lacht> irgendwie so, dass die Luft irgendwie nicht gut ist. Gut, ich meine, wir lüften ja eh gut durch, aber äh, ansonsten ist es schon beunruhigend. Also ich meine, ich hoffe mal, dass das wieder weggeht. Also ich, von den anderen habe ich auch gehört, dass die das hatten und dass es schon noch ein bisschen länger dauern kann, aber dass es wieder zurückkommt. Aber stell dir mal vor, es kommt nicht zurück, dann bin ich berufsunfähig. So, ja, ja. Wäre geil, wenn das noch dazu kommen würde, wäre wär richtig gu richtig gut so. Dieses Jahr dieses Jahr läuft perfekt so. Noch berufsunfähig dazu?
1: Ja. Ich habe an mir festgestellt, als ich mal ähm, so richtig erkältet war und nichts gerochen und nichts ähm, also nichts riechen konnte und nichts geschmeckt habe, das war voll die Gefahr, also für mich. Also so ich habe ich, also ich hab festgestellt an mir, dass ich so voll der Riecher bin. Also ich rieche irgendwie an allem. Und dann mhm. hatten wir auch mal irgendwie eine Hühnerbrust oder sowas im Kühlschrank die sollte eigentlich noch tadellos sein, die war auch noch tadellos und ich habe dann so ein Conny das hingehalten und gesagt, riecht die irgendwie säuerlich, riecht die irgendwie komisch. ne Und er so, ja, ich glaube nicht. Und Conny ist halt aber auch so ein Typ, der schmeißt halt auch alles so nach einem Tag Mindesthaltbarkeit weg, so Joghurt, was du noch sechs Wochen später essen kannst und so. Und das mhm. war für mich dann so, okay, ich weiß jetzt nicht so recht, ob ob ich seine Nase trauen kann, so ein bisschen. Also weißt du, wie ich meine? Also du kannst ja. nicht mal identifizieren, er ist noch irgendwas gut oder ist es schlecht halt ne?
0: ja mir hat gestern zum Beispiel äh, ein Freund der war Bärlauch pflücken im Wald ja. ist ja jetzt Bärlauchsaison, ne? fängt jetzt wieder an und Spargel und Erdbeeren kommt jetzt auch alles bald ich habe
2: schon gekocht mit Spargel und ja, Bärlauch
0: geil und das äh, geil können wir gleich mal drüber reden und äh, der hat mir der ist quasi unten im Hof gewesen hat mir so eine Tüte hochgeschmissen auf dem Balkon also alles kontaktlos und äh, ich meine, Bärlauch, das riechst du ja, ne? Das ja. ist ja so ja,
1: intensiv. Sehr stark, Und ja. ich musste da
0: so wirklich mit meinem ganzen Kopf in die Tüte, damit ich so annähernd was riechen konnte von dem Bärlauch. Und ich habe auch gestern dann noch äh, Pasta mit Bärlauch gemacht. Ich habe das halt echt nicht geschmeckt. ne?
1: Das ist wie geht es jetzt für euch weiter? Also gibt's ein? nehmt ihr was ein? Gibt es was zum Einnehmen? Ähm, müsst ihr mal irgendwann einen Test machen, damit ihr wieder raus könnt? Oder wie läuft das jetzt weiter? Wir haben,
0: also die Leni hat so äh, Fiebersaft bekommen. Und Hustenblocker und Hustensaft. Und wir haben nichts bekommen. Also uns hat auch niemand untersucht oder so. Wir haben einfach diesen Test gemacht. Das war's. Dann musste halt daheim bleiben. Fertig. So, da sagt niemand so, ja, brauchst. Na ja gut, das Gesundheitsamt hat gefragt, gibt es jemanden, der für sie einkaufen kann? Aber die haben jetzt, da gibt es jetzt niemanden, der irgendwie gesagt hat, kann man sie mal untersuchen? Wie geht es ihrer Lunge? Also, das klar so ein Fragebogen. Aber ich weiß nicht, wie es dann wäre, wenn man gesagt hätte, okay, man hat jetzt wirklich Probleme, dass, dann gehen sie vielleicht weiter drauf ein, da wir das ja jetzt nicht hatten. Ähm, ja, wir müssen nochmal einen PCR-Test machen. Äh, einen Tag bevor die Quarantäne zu, zu Ende ist, was ja auch witzig ist, weil dann müssen wir ja auch das Haus verlassen, obwohl wir in Quarantäne sind. Freddy, ihre Mutter zum Beispiel, die war jetzt 14 Tage in Quarantäne, von der haben wir ja quasi äh, uns das auch angefangen. Die äh, ist jetzt immer noch positiv und hat jetzt nochmal sieben Tage Verlängerung bekommen. Ja. Ja. Und äh, das kann uns natürlich auch passieren. Ja, und wir haben Ibuprofen genommen, weil, als wir halt Kopf- und Gliederschmerzen hatten. Bei mir hat ja. es jetzt nicht viel gebracht. Bei der Fredi, sie hat gesagt, ihr hat es geholfen. Also ich glaube, es ist bei jedem auch anders. Aber sonst gibt es da keine Medikamente. Ne?
1: Also toll, 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 dass du da ähm, keine, dass ihr alle keine Schäden davon tragt und mit ja. dem Geschmackssinn und alles. Sonst wisst ihr ja wie dieser eine Koch bei Chef's Table.
0: Grant Eckerts aus dem Alinea, ja. Der hat ja Zungenkrebs gehabt. Aber Aber
1: das ist wieder zurückgekommen bei ihm, kann das sein? Ja,
0: der Geschmack ist bei ihm zurückgekommen und der hat ja. es ja auch voll als, er hat ja aus der miesen Situation was Positives gemacht und hat gemeint, er hat dadurch, dass er ja nichts schmecken konnte, hat er die Geschmäcker ja ganz anders wahrgenommen, als es langsam zurückgekommen ist. Das heißt, er hat so Kaffee und Kirsche und so hat er ganz intensiv geschmeckt und hat dadurch quasi auch ganz andere Geschmacksbilder und Kombinationen in seinen Gerichten geschaffen. Also er sagt, irgendwie war es so ein Fluch und Segen zugleich, wenn ich das jetzt richtig ja, zitiere. Ja,
1: ja. Er hatte doch dann auch so eine Tafel, wo er dann seine Mitarbeiter irgendwie, hat, doch, als er nichts geschmeckt hat, hat er so eine Tafel, um irgendwie zu koordinieren, wie etwas schmeckt. Also mhm. säuerlich wie eine mhm. Gurke oder ja, süß ja. wie dies und das. Ja. Also das hat einen eigenen, eigenen, ein eigenes Vokabular dann erfunden, damit er ungefähr eine Richtlinie hat. Genau.
0: Drei-Sterne-Koch aus Chicago, Grand Eckerts. Gibt es auch ganz äh, schöne Videos auf YouTube. Alinea heißt die Restaur das Restaurant. Ist jetzt allerdings auch schon sechs, sieben Jahre her. So, die, die waren ja damals auch so Vorreiter, was so YouTube-Videos äh, anging. Aber es ist immer noch interessant. Da kann man mal sehen, wie weit die ihrer, Zei ihrer Zeit auch schon voraus waren.
2: Und ähm, wer kauft jetzt für euch ein? Und wer, also Wie, 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 wie regelt ihr das?
0: Meine Eltern haben jetzt äh, was vorbeigebracht, äh, die Nachbarn. Sind mhm. auch sehr lieb, bringen uns dann, wenn wir kurzfristig was brauchen, noch was vorbei. Und ähm, ja, wie gesagt, der Benny äh, hat mir gestern den Bärlauch vorbeigebracht. Und jetzt haben wir, äh, wir haben jetzt für fünf Tage, habe ich mir mal so ein HelloFresh-Abo gemacht und haben mir mal so HelloFresh-Boxen liefern lassen. Ja, ne?
2: klar. Ja, logisch. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich beiße jetzt mal in was rein und ihr müsst raten, was es ist, okay? Alright. Mhm. Okay. Nochmal, warte.
1: Sich ein bisschen vorpirschen, vielleicht. Ja, ich würde
0: mal mit Obst anfangen.
1: Ja, da war ich auch am Anfang auch, aber dafür klingt es zu trocken. Auf eine Art. Also, es klingt nicht. Jemals hat es auch ein
0: bisschen nach Zwiebelschale
1: geklungen. Also, ja. Kann doch sein, dass er einfach ist mal es, eine Zwiebel reingebrannt Ist es ein Obst, Christian? Nein.
0: Okay. Ist es Gemüse? Nein.
1: Auch nicht. Okay.
0: Ist es saftig?
1: Nö. Das, deswegen habe ich gesagt, also da beim zweiten Biss klang es nämlich nicht mhm. mehr, nicht so saftig, so wie Obst, mhm. so, so, die, ja. so der Obstsaft eines Apfels oder so.
0: Hast du es selbst hergestellt oder hast du, nein. Ja, genau, hast du es, nein.
1: Ja, ich habe es gekauft.
0: Ist es was, was Mainstream ist, was viel, Absolut. also Blut. Ja, sehr Mainstream, okay.
1: Okay. Es, es hast du kein, noch was zum Reinbeißen? Nee, es ist leer gegessen und ich werde es mal auflösen. Okay.
2: Es war ein sogenannter Dickmann.
1: Ah, okay. Ey, krass. Also diese Hülle, ne, die klang. Schokokuss. Ja, 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 genau. Die, die klang am Anfang sehr crispy. Mhm. Und durch dieses Schaumige ist es wieder sehr smooth ja. geworden, aber auch nicht ja. feucht. Ne? Also nicht mhm. wie als würdest du in eine Orange oder einen Apfel oder sowas beißen.
0: Und die Waffel unten hat es dann nochmal so ein bisschen knuspern ja. lassen. Das,
1: das war das krass. geheimnisvolle
2: Geräusch und ich habe den äh, extra jetzt noch gegessen, war der letzte, den ich noch übrig hatte. Denn meine beste Freundin, die Lisa, hatte Geburtstag. Und ähm, dann habe ich gefragt, was wünschst du dir denn für einen Kuchen? Und dann hat sie gemeint, so, weißt du, was ich mir wirklich mal wieder wirklich ähm, wünschen würde? So eine schokokruste ne? Und dann ist die mhm. ja so einfach zu machen. Also ich erkläre jetzt kurz, wie ich die, wie ich die gemacht habe. Ja, mach mal. Dann erzähl ich noch äh, was. Und äh, zwar geht die folgendermaßen. Man kauft sich einfach irgendwie ein bisschen Quark, ein äh, bisschen Schlagsahne, steckt die Sahne auf. In den Quark kommt ein Spritzer Zitrone. Ich habe noch ein bisschen Zucker reingemacht, habe den ein bisschen einmal angeschlagen und dann nimmt man diese Dickmänner oder Köhlerküsse und ähm, trennt quasi oben die ähm, trennt alles ab von diesem, von dem Keks, den Keks hebt, also die Waffel hebt man auf und dann hebt man das einfach alles so ineinander. Es geht wirklich, es hat acht Minuten gedauert, ich habe Zeit gestoppt, es hat acht Minuten gedauert, diesen Kuchen zuzubereiten. Und ähm, ich muss wirklich sagen, der war echt ganz lecker. Das war irgendwie so Cheesecake-mäßig im Endeffekt. Ja. Ja. Ähm, und es war so, weil wir ja letzte Woche hatten wir ja das Thema und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, kann ich darüber nochmal reden, so ein bisschen Flashbacks, äh, denn es ist ähm, eine absolute Kindheitserinnerung für viele gewesen. Ich habe das dann auch gepostet auf Instagram und voll viele Leute haben mir geschrieben, ey Chris, Alter, das ist wirklich... Ich dachte, das gibt's nur bei mir in meiner Familie, aber ich so nee, das ist ein Ding, das ist ein mhm. Ding. Die Leute kennen es einfach. Deswegen äh, habe ich euch jetzt quasi das gemacht und das kann man sich ja auch zwischen so ein Brötchen machen. Das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe mir ein Brötchen geholt. Ey, ich schwöre, auch das ist total geil.
0: Habt <lacht> ihr auch als SZ-Schnitten auf dem Brötchen gehabt?
2: Die Zeit ähm, gab es ganz kurz bei meiner Tante, ich muss leider sagen, dafür hatte meine Familie keine, Ge keine Gelde, aber meine Tante hatte dafür die Kohle und bei der gab es das manchmal und dann habe ich das natürlich geliebt.
0: Okay, ich hatte auch mal so eine Zeit, aber ich verstehe es nicht mehr.
1: Im Ort bei uns, die anderen Kids, die haben sich alle bei uns, im Tante-Emma-Laden sozusagen, mhm. im Dorf, haben die sich auch immer Schokoküsse besorgt und auf dem Brötchen gleich legen lassen. Ich habe es nie gerafft. Ne? Auf der anderen Seite habe ich Nutella gegessen, was ja auch nicht weit weg davon ist. Ne? Also Nutella-Schokocreme auf dem Brötchen, aber mit einem ähm, Schokokuss habe ich das nie geblickt. Nie. Doch, kann und ich leider total nachvollziehen. Also ja, ja. Ich macht auch Sinn. Macht auch
2: einfach, ja, macht einfach <lacht> Sinn. Ist eine Süßigkeit, eine geile Süßigkeit. Ähm, und ähm, macht großen Spaß. Ja, ey, ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gegessen jetzt in meinem Erwachsenenleben und ich erinnere mich, ich habe früher immer bei meiner Oma die super -Dick Männer die gab es ja auch in Mini und dann waren mhm, da so verschiedene genau. Farben dabei. Genau. Und ja. das
0: habe ich dann war dein auch Liebling? immer
2: gegessen. Ähm, ja, wahrscheinlich war es damals der Weiße. Ähm, Würde ich heute nicht mehr so nehmen. Ich finde der, äh, ich find der ganz normale Super Dickmann, der ist schon ganz gut, aber die Köhlerküsse sind wirklich nochmal ein anderes Level. Das muss man ja, einfach so sagen. Ja,
1: eine Servicekraft hat in dem, das ist ja bei uns in der Gegend sogar, glaube ich sogar, ähm, und zwar bei Köhlerküsse gearbeitet und hat sie uns immer so zwei, drei Packen äh, mitgebracht, wenn sie bei uns den Dienst angetreten hat. Das fand ich immer ganz geil. Und was ich geil. auch geil finde, ist, ähm, es sind diese... Diese köhler die hier rumstehen, die stehen ja. hier und da mal an der Ecke rum in Aschaffenburg und die verkaufen nur ihre Schokoküsse und hat in vielen ja. Variationen. Da gibt es einmal so Cappuccino, aber das finde ich geil, die verkaufen nur das und da ist auch immer ein reger Andrang und das finde ich auch irgendwie sweet, also dass die das so an der Straßenecke halt aus einem Bus rausverkaufen, aus so einem Imbiss quasi. Also die sind
2: wohl in Hainburg, das ist wohl in Hessen, ich habe das gerade mal ganz schnell...
1: Das ist eine Stunde, 20 Minuten von hier entfernt, also ja. das ist schon hier aus unserer Hut... Ich habe gestern Apfelkuchen gebacken. Ich habe
0: Mehl genommen und ich habe äh, zimmerwarme Butter genommen und ich habe äh, Backpulver genommen und ich habe Vanillezucker genommen und äh, Ei und habe das verknetet zu einem Mürbteig. Den habe ich dann mit braunem Zucker, habe ich diesmal genommen. Ich wollte, also normalerweise nimmst du so Kristallzucker, weißen Zucker. Ich habe gedacht, okay, machst du mal hier so ein bisschen fancy, nimmst diesen braunen Rohrzucker, der ja viel grobkörniger ist und hab das dann quasi geknetet und hab den äh, Teig dann ruhen lassen. Dann legst du ja den legst du ja so eine halbe Stunde, Stunde in den Kühlschrank, damit der quasi nicht so abscheißt. Wenn er zu warm wird, dann trennt sich ja die Butter und das Fett und das äh, verläuft dann beim Backen, deswegen stellt man den in den Kühlschrank, den Mürbteig. Äh, dadurch, dass ähm, das mit diesem braunen Rohrzucker war, hat er aber trotzdem so viel Feuchtigkeit gezogen und der war nicht so ganz perfekt. Zumindest kam mir das in dem Moment, als ich ihn ausgerollt habe, so also vor. Aber äh, hat, sich anders, äh, äh, hat sich dann anders ergeben. War dann doch ganz gut. Dann habe ich auf jeden Fall äh, ich, äh, rote Äpfel, in dem Fall waren es äh, Pink Lady Äpfel genommen. Ich würde aber eher so zu einem Boskop apfel tendieren das nächste Mal. Habe den ähm, geschält und entkernt, in Würfel geschnitten. Habe mit Zitronensaft, Zimt und äh, Zucker ein bisschen das Ganze vermengt und habe mir eine Springform einge, äh, eingefettet, habe dann da den Mürbteigboden reingelegt, an dem Rand ein bisschen hochgeklappt und äh, einen schönen Rand geformt, habe dann die Äpfel da rein äh, auf dem Mürbteig und dann habe ich noch Butterstreusel gemacht. Das war auch äh, Butter, Mehl, äh, Vanille und äh, Zimt und habe das dann verknetet mit der Hand. Mehl?
2: Dann, ah, ach so, sorry. Ja, ja, okay.
0: Ja und habe das dann äh, ja so Verknetet mit der Hand und so leichte Streusel drüber gegeben und das Ganze habe ich dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ähm, Ober-Unterhitze so 55 bis 60 Minuten gebacken und dann haben wir den noch warm gegessen, den Apfelkuchen und ich war aber so ein bisschen bisschen enttäuscht, weil ich lieb's ja, wenn die Äpfel so matschig sind, wenn die schon so richtig weich sind. Und da war mir das ein bisschen noch zu hart. Also ich würde, glaube ich, das nächste Mal, wenn ich einen Apfelkuchen backe, würde ich die vorher nochmal in der Pfanne irgendwie so anziehen und mit Apfelsaft oder so oder ein bisschen Weißwein noch so ein bisschen äh, quasi zu einem Ragu kochen. Mal probieren, ob das funktioniert. Ich glaube, da musst du den Mürbeteig aber vorher noch so ein bisschen blind backen, damit es nicht zu arg durchsifft, weil da ja die Flüssigkeit dann viel mehr also die Äpfel austauscht.
2: waren die noch zu hart und das...
0: Ja, ich lieb's ja, äh, ähm, wenn wenn die Äpfel nicht mehr so ein Biss haben, sondern wenn es so matschig ist in so einem Apfelkuchen. Ja. Und die hatten halt noch so ein bisschen Biss, ne, verstehst du? Ja, ja, war klar. Aber, so aber das
2: muss doch normalerweise bei 180 Grad im Ofen. Wie lange hast du denn gebacken?
0: Eine Stunde. Und da war die Äpfel noch hart? Die waren nicht hart, aber mir waren sie mir waren sie noch nicht weich genug. Die waren ja. schon gut, aber ich hätte's noch einen Tick weicher gewollt.
2: Oder du schneidest sie einfach zu grob, du musst Oder, ein bisschen feiner schneiden. Ja, das schneiden. kann
0: auch sein, dass sie ein bisschen zu grob waren, So ja, das mag auch sein. Die waren jetzt nicht wirklich groß, aber das könnte auch gut sein, dass ich einfach ein bisschen kleiner schneiden muss. Ich bin jetzt auch nicht so der Experte im Backen und äh, habe seit langer Zeit mal wieder was gebacken und ich hatte so Bock auf Apfelkuchen, habe aber gemerkt, so da könnte ich in meinen Skills noch ein bisschen feilen. Und das war so das, was ich für mich rausgefunden habe. Das nächste Mal sollen die weicher werden, die Äpfel. Also
2: ganz kurz, zwei Apfelkuchen, die ich ähm, extrem feiere. Einen habe ich noch nie probiert und einen, äh, jetzt reden wir schon wieder über den, langsam kommt es mir vor, als, äh, als, als, äh, als wäre ich besessen von dem. Aber jetzt erzähle ich erstmal <lacht> vom ersten und zwar meine Uroma. Die hat früher immer einen gedeckten Apfelkuchen gemacht mhm. und ähm, das war der absolute Hammer. Also das muss man wirklich einfach so sagen. Da haben die Äpfel so durchgelupft.
1: Ja, das ist ein Pie. In Amerika sagt man Pie dazu, glaube ich. Ja,
2: und mega geil. Also die, du hast irgendwie diese eingeschaut, äh, die waren so eingefächert und mhm. die haben so durchgeschaut. Und also mhm. den hat die Oma so lecker gemacht, da habe ich mich immer so drüber gefreut. Ähm, habe ich wahnsinnig viel gegessen. Ähm, und ähm, dann äh, muss ich da, wirklich sagen, der Jochen Busch, <lacht> Gustav in Frankfurt. Ich weiß, ich sag's jetzt schon wieder, aber auf seinem Instagram-Profil... Ähm, hat der ähm, neulich mal irgendwie gepostet, Apfelkuchen? Kannst du mal gucken, Dennis? Ähm, äh, oder, 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 oder du auch? Und ähm, der sieht so gut aus, dieser Apfelkuchen. Also, der sah so fucking gut aus, wo ich mir auch gedacht habe: Ja, klar, das kann er natürlich auch noch, ist ja logisch. Apfelkuchenbacken ähm, äh, kann er auch, ja. Hast du ihn gesehen?
0: <lacht> mm, lecker, Apfelkuchen. <lacht> <lacht> ja, ich, sehe gut aus. Aus. Also, ich habe es gerade vor Augen. Sieht gut aus, absolut, ja. ja.
2: Und ähm, ja, und da habe ich. Sieht gesehen, eher
0: auch so ein bisschen aus wie so eine Tatin. da Tarte. steht ja auch Ge unten ja, als Hashtag, ja, Klar, natürlich. Ja. <lacht> natürlich, und, ähm, was auch sonst.
2: Ja, und äh, natürlich ist es kein Standard Apfelkuchen den er man backt, sondern eine Tarte ähm, Mit schön, äh, hast du den dann auch mit Sahne gegessen?
0: Ey, das ist, das ist es halt. Nein, habe ich nicht. Wir haben vergessen. Also wir haben es noch auf dem Einkaufszettel auch. geschrieben gehabt. Und da ich das dann nochmal quasi per WhatsApp übertragen habe, habe ich die Zeile übersehen und hab Sahne vergessen aufzuschre aufzuschreiben. Ah. Und dann kannst du ja aber auch nicht, dann ist es dir ja auch zu dumm zu sagen, ey, kann bitte mal jemand jetzt los noch und Sahne einkaufen für uns, weil wir <lacht> haben jetzt hier Apfelkuchen ah. und uns lüstet jetzt nach Sahne. So lauft, Burschen, lauft. Bringt uns
1: die Sahne ja. das und dann ist es die falsch und dann nochmal losgeschickt. Genau genau ja. aber es ist auch bald
2: wieder Zeit der, des Erdbeerbodens und so das liebe ich mhm. ja auch total also das sind ja so Kuchen da könnte ich ja wirklich ähm, da könnte ich ja wirklich Quadratmeter gro äh, große Stücke essen ne jeden äh, jeden Tag ich find's total geil dass du äh, einen Apfelkuchen gebacken hast sowas stelle ich mir richtig wholesome vor wenn man dann so in der Küche steht und man Schüttelt da so ein bisschen rum und dann hat man am Ende so einen Kuchen, den man so Leuten geben kann und so. Das ist eigentlich total schön. Ne? Ich wollte wollt ihn
0: quasi gestern gegen den Bärlauch tauschen und der Benni hat gesagt, nee. Also als erstes hat er gesagt, ja, er muss jetzt noch weiter, er will jetzt nicht, dass der äh, vermatscht im Rucksack. Und dann habe ich gesagt, ich kann dir eine Tupperbox geben. <lacht> er hat gesagt, ja, nee, also vielleicht habe ich auch einfach nur Angst. <lacht> das heißt, wegen Corona... Ähm, mhm. Ja, ist halt natürlich, kann ich nachvollziehen, das ist vielleicht auch nicht so gut, jemanden was anzubieten, wenn man. Ich wollte gerade sagen, hat. ich
1: würde wahrscheinlich auch ablehnen. <lacht> <lacht> ja, okay, machen wir uns Ich, ich habe in meinem Leben noch nie einen Kuchen gebacken. Never ever. Noch nie. Was? Noch nie. Es liegt aber auch daran, dass ähm, meine Mutter war eine hervorragende Köchin, aber eine fürchterliche Bäckerin. Und da gab es sowas nie bei uns. Es gab bei uns nie einen selbstgemachten Kuchen oder ein oder Plätzchen oder irgend sowas und wenn es es einmal gab, dann hat es einfach nicht lecker geschmeckt. Es war einfach so direkt vom Teller in den Mülleimer. Das, das konnte sie einfach nicht. Sie mochte es selber nicht so gerne und deswegen hat sie auch selber nicht so gebacken. Ich esse total gerne Kuchen, aber ähm, so selbst gebacken habe ich noch nie. Dann gehe ich bin ich lieber der, der Typ, der geht irgendwie zum süßen Löwe oder sowas und ähm, legt ein paar Euro hin hat dann so so eine geile Himbeerschnitte oder sowas. Ne? Also das ich lasse mir gerne Kuchen backen, aber selber bin ich echt eine Niete drin. Und ich wüsste auch gar nicht wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie man Kuchen backt. Naja,
2: dafür gibt es ja Gott sei Dank Bücher. Aber alles ist nicht so schlimm. Ich kann das total nachvollziehen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in unsere wohlverdiente Pause. Und ähm, jeder kommt mal mit einem Song um die Ecke, den er gut findet. Ich würde sagen, der Dennis fängt an, dann kommt der Stängi und dann komme ich.
0: Alles klar. Und ich beginne mit einem Lied von Raffi mit dem Titel Apples and Bananas. Ist ein Kinderlied. Aber ich finde, das könnt ihr auch gerne mal beim Putzen hören. Viel Spaß
1: damit. Ich wünsche mir von nova Let It Go in der Funkhaus-Session-Version. Sehr, sehr geile, live gespielte
2: Haus-Disco-Nummer. liebe ich. Dann wünsche ich mir von Mackis Stoik und Grandessa. Das ist ein cooler neuer Song von Mackis Und den habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Und mag den sehr, sehr gerne. Generell die neuen Sachen von ihm gefallen mir sehr, sehr gut. Ihr kennt ihn vielleicht von den Orsons. Das war's von uns, Leute. Bis gleich. Brrr. Leute, bevor es weitergeht, machen das Ding und ich nochmal ein bisschen Werbung. Ähm, diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Aldi. Wir haben alle ein besonderes Jahr hinter uns und die meisten sind jetzt schon wieder schwer am Schuften. Ich sehe es ja überall, die Leute sind am Arbeiten und ich finde, wir können jetzt mal richtig stolz darauf sein, wie wir das ganze Jahr bisher schon alle schon wieder hier rumgerockt haben. Also ich bin wirklich stolz auf jeden von euch und auch auf ein bisschen auf mich selber, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt haben wir uns mal was verdient, denn Ostern steht vor der Tür. Das ist äh, das Fest mit dem lustigen Glückshasen. Belohnt euch und eure Liebsten also mal ein bisschen. Also, ich mache hier immer, also, vielleicht, ich denke, hab ich habe mir überlegt, mache ich so ein kleines Osterbr so einen kleinen Osterbrunch oh, oder so, lade ich mega. dich schön ein, weißt du, schön lecker Dessert ja. im Gläschen, Paninis. Ich bin großer Frühstücker, ne? Ja, dann lade ich dich
1: vielleicht ein. Machst du nicht immer so eine, du machst auch immer so eine kleine Bastelaktion, oder? Zu, ja. Zu Ostern. Das mache ich schon ewig. Und zwar, ich, also, ich habe eigentlich zwei linke Hände und das sind alles Daumen. Aber im Ostern werde ich selbst. Bisschen zum Bastler mhm. für die Kids von meinem Bruder. Also nicht Stundneffe, ja. Und die bekommt immer ein Osternest von mir. Mhm. Und da besorge ich dann immer ein Körbchen bisschen Deko, mhm. und dann packe ich einen Schokohasen rein, mhm. ein Nougat-Eier, also wenn überhaupt was davon ankommt, weil ich bin, du weißt, ein kleines Schleckermäulchen mhm. und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, so was fürs Handy, eine Gutscheinkarte, mhm. irgendwas, was mhm. die gebrauchen können, die Kids. Kids ist gut, weil mhm. die sind mittlerweile so 15 und 19, aber ich mache es trotzdem. Ja. Ich mache das jedes Jahr, ich finde es immer total schön ja. und diesen Spaß, den gönne ich mir einfach ja. und ich, ich glaube, diese Kleinigkeiten, ja, die machen's Leben einfach schön und wenn ich da immer so ankomme mit den Osternestern, mm, mm. dann wissen sie schon, was los ist. Das Ostereier suchen habe ich weggelassen, das wäre jetzt wirklich schon ein bisschen albern, aber das gönne ich mir einfach und das gönne ich auch meiner Nichte und meinem Neffen. Da bin ich fast ein bisschen neidisch, denn ich bin ja Nougat-Eier-Abhängig. Ne? Ich liebe das ah. Zeug,
2: das äh, weiß man über mich. Das sind so eine der wenigen Fakten, die ich dann noch aus meinem sehr, sehr verschlossenen Privatleben preisgebe. Aber <lacht> Nougat-Eier-Abhängigkeit, das ist eine Sache, die weiß man von mir. So, dann kannst du was Schönes basteln und auch ihr solltet euch belohnen. Bei Aldi gibt es also alles, damit das Osterfest zum Genuss wird. Gönnt euch mal schön Aldi-Qualität zum Aldi-Preis. Ihr habt es euch verdient. Entdecke die Aldi-Oster-Highlights unter aldi-nord.de slash Ostern oder aldi-süd.de slash Ostern. Frohe Ostern wünschen wir und Aldi. Das haben wir uns
1: verdient. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. So, da sind wir wieder zurück in der zweiten Hälfte. Kau und Schluck wieder zurück mit Dennis Meyer, Chris Nanu und Stengers Daniel. Ähm, ich habe ein paar News, beziehungsweise eine News, weil so viel ist jetzt momentan nicht passiert in der Welt der Gastronomie.
2: Warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz, ganz <lacht> kurz.
1: Die Stängel-News. Okay. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, habt ihr das mit äh, Tübingen mitbekommen, was da momentan los ist? das habe ich mitbekommen, es geht quasi um ein, äh, sie haben ein innerstädtisches
2: äh, System sich überlegt, wie man äh, zur Öffnung der äh, Außengastronomie beitragen kann und es ist wohl ein System, das beruht auf ähm, Schnelltests und ähm, äh, quasi diesem, äh, ja, diesem, äh, diesem, diesem Fall, dass man dann halt quasi sagen könnte, okay, jeder aus Tübingen, Tübinge, der wäre übrigens mal fast hingezogen, ähm, der getestet ist der ähm, negativ
1: ist, der darf in die Außengastronomie. Richtig. Nicht nur die Außengastronomie, sondern auch die Innenstadt selbst. Es ging jetzt am Wochenende los. Das bedeutet, wie der Chris schon gesagt hat, man bekommt ein Tagesticket zum Einkaufen und zum die Außengastronomie zu nutzen. Es gibt neun Eingänge in diese Stadt, in die Innenstadt. Davon sind sechs für Leute, die aus Tübingen kommen und drei Schlangen sind für Leute, die von außerhalb kommen. Du wirst an allen diese neun Teststationen bist du quasi getestet und wenn du negativ bist, wenn dein Test negativ ist, bekommst du ein Tagesticket und dann darfst du in der Innenstadt planieren, du darfst in die Geschäfte gehen, natürlich mit den weiterhin geltenden ah regeln ähm, du darfst die Außengastronomie besuchen, darfst dann Kaffee trinken, darfst was essen. Man muss sich das so vorstellen, wie ein Eintritt in einen Vergnügungspark, nur der Vergnügungspark ist die Innenstadt. Ab 20 Uhr gibt es keine Alkoholischen Getränke mehr, weil es gab schon leider von Freitag auf Samstagabend gab es schon hier und die eine andere ähm, laute Aktion, wo die Leute auch so ein bisschen sowas wie eine Party gemacht haben und halt äh, ein bisschen überschwänglich waren und äh, geiles Wetter und ey, wir sind in einer, wir sind hier in einer Kneipe oder wir sind hier, ähm, wir können hier draußen sitzen und so. Und deswegen haben die sofort gesagt, okay, ab 20 Uhr gibt es keine äh, alkoholischen Getränke mehr, du kannst bis 23 Uhr. Die Außengastronomie benutzen. Du kannst, wie gesagt, in die Geschäfte rein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob in den Geschäften... Ich, also ich glaube, da gilt auch natürlich auch, so und so viele Kunden dürfen drin sein. Und das ist jetzt auch über das Osterwochenende verlängert worden. Und dieser Modellversuch wird auch wahrscheinlich bis zu dem 18. April verlängert. Und dann wird einfach geguckt, okay, was hat es gebracht? Ähm, sind die Ansteckungszahlen hochgegangen? Und es ist auf jeden Fall erstmal ein Schritt in eine, ich sag mal, in eine gute Richtung, um ja auch wieder der Gastronomie ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen oder allen Läden eigentlich so, was in der Innenstadt, was in der Innenstadt gibt. Es gibt neun Schlangen, drei sind für Auswärtige und das ist bewusst so gemacht. Die haben auch so gesagt, ey Leute, bitte seid uns nicht böse, kommt. Also an Ostern dürfen, glaube ich, gar keine Auswärtigen kommen, aber das ist extra so verknappt worden, dass halt die lange Warteschlangen bei diesen drei Stationen, Eingänge, dass die so lang sind, dass die Leute halt einfach abgeturnt sind. Das ist bewusst so gemacht, dass sie sagen, ey, nee, so lange will ich das nicht warten, da fahren wir wieder weg. Was haltet ihr denn davon? Also ich finde es schon mal einen Schritt in die gute Richtung. Ich finde es vor allem sehr gut, dass da flächendeckend, also dass da mal ein paar tausend Leute auf einem Schwung getestet werden. Diese Tests sind natürlich nicht 100%, aber es gibt einfach keine hundertprozentigen Tests, egal wo mit was du dich testen lässt oder wegen, was du dich testen lässt. Also ich habe lieber 70% Gewissheit als 100% keine Gewissheit. Also Aschaffenburg ist auch gerade am Checken, ob das irgendwie funktioniert. Ähm, ich kann mir vorstellen, da wird das die eine oder andere Stadt nachziehen. Was denkt ihr? Ist das alles zu früh? Sollte man das nochmal zurückstellen oder was? Was haltet ihr davon? Die Frage,
0: die ich mir jetzt als allererstes mal stelle, ist, wenn das irgendwie insgesamt da zwölf Eingänge sind und keine Ahnung, wie viele Leute da rein dürfen, ob es dann das, das gibt. sind neun Anzahl Eingänge gibt.
1: insgesamt, neun.
0: Also sechs und drei, okay. Dann genau, okay. sechs und drei. Ähm, ob da eine bestimmte Anzahl, ob es da dann auch einen Stopp gibt, so und so viele Leute sind jetzt in der Stadt und dann ist fertig. Und die Frage ist halt, also diese Schnelltests dauern ja 15 Minuten, bis du das Ergebnis hast. Wo halten sich die Leute dann auf so? Also die machen den ja. Test und dann müssen sie okay, ja, ja irgendwo hin und warten. Ne? So.
2: Also ich das würde mir das auch wahnsinnig gerne mal anschauen. Ich bin da beim Dennis. Also ich sehe da sehr, ich sehe da vor allem in der in der Ver Organisation und so, dass das alles dann auch abläuft, dass da sich nicht tausend Leute anstecken und so. ne? Also dass da nicht einer äh, dann quasi sechs andere ansteckt, nur weil er da wartet und so. Klar, ich verstehe das. Ich finde das auch. <lacht> Boah, das ist äh, also man noch mal ganz kurz äh, nur noch eine Fragestellung. Also die Innenstadt ist quasi abgeriegelt wie
1: durch eine Stadtmauer und äh, um reinzukommen überhaupt in die, äh, in die Innenstadt reinzukommen muss man sich testen lassen. Genau, du es gibt wie gesagt neun Eingänge insgesamt und du musst dadurch um reinzukommen und 3.000 Tickets sind für Auswärtige begrenzt. Also da kann man schon mal sehen äh, wie viele ähm, also wenn 3.000 ist ja schon mal sau viel ne und mhm. ich kann mir vorstellen dass da ein paar Zehntausende oder sowas rein dürfen dann. Und ähm, so nach ersten Berichten, was ich hier so sehe, dass es jetzt nicht zu einer übergroßen Zahl an, ähm, also es war jetzt keine riesen Gedränge überall. Und durch diese ja. sechs anderen Eingänge ist man easy peasy relativ schnell durchgekommen. Mhm. Also es haben sich nirgendwo krasse Schlangen gebildet. Und, mhm. ähm, Und ich in glaube, der Innenstadt dann ohne Maske oder mit? Mit. Immer noch mit. Also das Ai, muss okay. beibehalten werden. Auch Abstände müssen eingehalten werden. Es dürfen ähm, maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammenstehen. Also das muss alles eingehalten werden. Wird ne? bei uns,
2: ehrlich gesagt, finde ich das nur so halb so geil, weil ähm, da muss ich natürlich dazu sagen, dann hast du die Gastronomie in der Innenstadt, die macht dann auf, aber die Gastronomie außerhalb die dann nicht. Und wo, bis wann ist dann Innenstadt? Da würde ich mir schon verarscht vorkommen, wenn ich, äh, äh, ich meine, ich bin in einem Restaurant, das ist nicht in der Innenstadt und das dürfte dann quasi äh, nicht mit dem Tagesticket äh, äh, verfügbar sein oder was auch immer. Die Frage ist auch, wer, also wer ist, ist die Ver Verwaltung quasi, also wer kümmert sich darum, ähm, wo kommen die ganzen Tests her, muss man die Tests beza selbst
1: bezahlen oder bezahlt Nein. die die Stadt? Die wird, das wird bezahlt, da gibt es auch eine... Webseite, Da kann ich nochmal kurz nachschauen. Also von wegen Innenstadt, ja. Also was zählt zur Innenstadt und was nicht? Da gab es ja in Aschaffenburg auch schon zum Stadtfest Diskussionen. Da war zum Beispiel dem Dirk, also dem 30-Leute-Bar, Dirk seine Bar, die auf dem Dahlberg ist. Also für alle, die nicht aus Aschaffenburg kommen. Also für alle. Da, also für alle, <lacht> genau. Ähm, dem seine Bar war, der ist ja mittlerweile umgezogen, aber damals war die auf dem Dahlberg. Und Dahlberg ist eigentlich... Innenstadt, also für mich, das ist ja Altstadt, das ist quasi...
2: Nee, weiß ich nicht, ob das Innenstadt ist, aber das ist auf jeden Fall noch Stadt, So, also das ist klar. Aber die Innenstadt ist für mich ehrlich gesagt alles ab der Fußgängerzone, also unten ab diesem ähm, ab dem Wurstbändel bis zur äh, Citygalerie, das ist für mich alles Innenstadt. Ähm, ich, aber ey, das ist genau wie du sagst, und da kommen wir halt in diese Situation rein, super schwierig. Ähm, ein ah, Dirk, der jetzt noch weiter weggezogen auch, ne? ist, der, das ist ein bisschen ungerecht, das finde ich auch. Also ähm, vor allem ähm, boah, ey, das ist mir wirklich, ähm, das ist äh, und dann ist auch die Frage, wie doll kontrolliert man wirklich, ja? Also darf dann dann auch kommt dann da auch wirklich keiner rein? Weil ey, ihr wisst, wie es ist, es gibt abgeriegelte Festivals, Ach, da gehen die also, Leute trotzdem einfach rein so und das die ist Kids, denen doch scheiße. Da dann
0: über irgendwelche Zäune ja. da, da gibt es doch Gassen und Wege da reinzukommen.
2: Also das finde ich also auch gut. Also
0: vor, also vor allem in der Stadt so, weißt du, das ist doch. Wir machen irgendwie Parkour und springen da über ein paar Mauern.
2: Ja, dass man das wie so ein Festival abriegelt und so, das glaube ich, Leute, das ist ein also da macht man sich, da hat man einen, ich glaube, da hat man einen wahnsinnigen organisatorischen Auf, was natürlich positiv wäre daran, der einzige positive Aspekt dadurch zwei. Erstens, es gäbe, gäbe wieder Gastronomie, die aufmachen könnte, stimmt, das ist auf jeden Fall positiv. Zweitens ist, es wird mehr getestet. Umso mehr getestet wird, umso mehr Leute wissen, ob sie positiv sind oder, äh, oder sonst irgendwas, umso mehr Leute bleiben zu Hause und schleppen nicht die Scheiße die ganze Zeit rum, weil du würdest dich wahrscheinlich jeden zweiten Tag testen lassen, weil du halt eh in die Innenstadt möchtest. So, Das wäre, weil die Leute, die viel rausgehen, das sind auch die Leute, würde ich behaupten, die am meisten diese Krankheit irgendwie, weißt du, was ich meine, die die ja. mit sich rumschleppen, und dann werden die wahrscheinlich öfter getestet. Das ist gut. Was ist denn ja.
0: mit den Leuten, die in der Innenstadt wohnen, so ja, wie stimmt, ich? Jetzt? So ja, muss, muss ich dann, dass ich vor die Haustür darf, auch jedes Mal zu so einer, <lacht> ja. zu so einer Anlaufstelle und sagen, ja. so, ich bin jetzt draußen, ich müsste mich mal testen lassen? Und nee, nee, es
2: geht nur darum, <lacht> wenn du dann dich in ein Restaurant setzt, glaube ich. Und wenn du. Äh, das sind, das nee, das es ist geht darum, wenn oder? du
1: diese Innenstadt betrittst. Es geht darum, wenn du diese Innenstadt betrittst. Ab einem gewissen Radius gibt es, wie gesagt, diese neuen Stationen. Da gehst du durch, da wirst du getestet. Und wenn du safe bist, gehst du da rein und dann kannst du in der Innenstadt in Geschäfte gehen und kannst quasi dort die Gastronomie nutzen.
0: Ja, aber dann bleibt trotzdem noch die Frage, was ist mit den Leuten, die in der Innenstadt wohnen? Ja, die, sind ja, da ja, dann die, schon die gehen frei, halt an so einen
1: Stand und lassen sich, halt, äh, lassen sich halt testen. Also ich finde es jetzt kein Hexenwerk, Leute. Also ganz jetzt auch so dieses, auch so dieses, auch so dieses, dieses irgendwo drüber klettern. Also ab einem gewissen Punkt ne, muss auch jeder ja. für sich, ne, jeder Besucher sagen, ey, ich betreibe jetzt keinen fucking Schindlude. Also ähm, da muss jeder so viel Verantwortung haben und ähm, auch für sich sagen, ich gehe da jetzt einfach durch und wenn ich negativ bin, ist cool und wenn nicht, ey, dann weiß ich wenigstens, dass ich mich äh, hier verpissen muss und dass ich heimgehen soll und dass ich halt, ähm, ja. wie gesagt... Aber wenn, ähm, ja, aber
2: wenn du so sehr in die Menschheit vertrauen würdest, ähm, äh, dann müsst, könnten wir die Polizei abschaffen. Ich glaube halt, das ist so, das. Äh, guck mal... Ich verstehe den Dennis schon, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Innenstadt wohne ne, und äh, ich wohne zum Beispiel leicht außerhalb der Innenstadt, ich kann dann morgens einfach schnell zum Bäcker rübergehen und kann mir ein Brötchen holen mit Maske, ganz normal wie vorher. So, der Dennis müsste aber rausgehen aus seinem Haus, sich da an dieser Schlange anstellen und dann wartest du ja, wenn du zu einer blöden Uhrzeit rausgehst, wahrscheinlich einfach so keine Ahnung, viel zu lange. Und weißt du, was der Dennis beim zweiten Mal machen würde? Er würde sich denken, ich gehe jetzt einfach schnell rüber zum Bäcker. Die kennen mich, ja. Und äh, hol mir da schnell mein Brötchen. Alles cool so. Und genau so würde das ablaufen in der kleinen Stadt.
1: In diesem Projekt soll es einfach darum gehen, ähm, also mit dem Projekt soll geklärt werden, ob Städte das Infektionsrisiko niedrig halten können, auch wenn Geschäfte, Kultureinrichtungen und Dienstleister aufhaben. Sollte das im Fall Tübingen funktionieren, zeigt das, dass ein sicheres Öffnen trotz einer relevanten Virusverbreitung möglich ist. So das Ministerium weiter. Außerdem solle mit dem Modellprojekt die Frage geklärt werden, wo sich die Menschen infizieren. Wissenschaftler wollen zum Beispiel erfragen, ob sich Menschen im Homeoffice seltener infizieren als andere. Also wie gesagt, das ist gerade eine, eine Teststrecke, wenn du so willst. Die wollen gucken, okay, ja. Tübingen ist wahrscheinlich aus irgendeinem Grund ideal, um das zu auszuchecken. Ne? Vielleicht haben die ja äh, infrastrukturmäßig irgendwas am Start, um zu sagen, okay, das können wir hier probieren. Ich muss
2: schon sagen, also es ist, ist natürlich ein total cooles ähm, äh, Konzept und ich finde es eh geil, wenn man sich was überlegt und das auch mal versucht durchzuziehen. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht von mir so negativ, äh, so, so negativ klingen. So. Ich, ähm, ja, also vielleicht funktioniert das ja so. Also klar, vielleicht ist es und deswegen völlig cool, ähm, wenn man das checkt. Aber ich glaube, den, ähm, diesen, also diesen Irrwitz, dass man sich, dass man denkt, die Leute müssen jetzt halt auch einfach mal Selbstcourage zeigen und äh, sich mal an Sachen halten äh, und sonst irgendwas. so Ich glaube, äh, ja, also äh, da, das wäre leicht ich aber ich äh, finde es auf jeden Fall cool. Wie gesagt, zwei Sachen. Ich fände es unfair, wenn es nur für die Innenstadt wäre, weil da sehe ich einfach zu viele Leute außerhalb. Die ähm, äh, dieser, also ganz ehrlich, die beschissenste Gastronomie, also es gibt natürlich auch gute Gastronomie in der Innenstadt, aber die meiste Gastronomie, die richtig gut ist, ist so leicht außerhalb. So, weil ähm, ja in der Innenstadt, was ist, was, was da gibt es halt auch viel so Frühstücksläden, in die ich jetzt nicht reingehen würde in der Regel. so, Oder so äh, kleine, äh, äh, keine Ahnung, ey, Alter, einfach auch beschissene Läden so. Und äh, wo ich mir so denken würde, nee, das da muss ich jetzt nicht hin. So und ähm, Deswegen mir wird es einfach nur um die Gastronomen, zum Beispiel um euch Stänger, um eure Family so. Das wäre doch total bescheuert, wenn ihr dürft nicht aufmachen so. Ihr seht aber bei allen anderen läuft's wieder. Dann werben die euch vielleicht noch die Leute ab, die bei euch zu Hause in Kurzarbeit sind so, ähm, weil die schon wieder öffnen dürfen. Dann habt ihr keinen Koch, weil der sagt ja ganz ehrlich, da drüben kann ich angestellt werden. Das ist äh, das ist ein heißes Eisen so, gerade in, in ja. der Kleinstadt so. Also da muss ich echt sagen, da bin ich mit sehr sehr viel ähm, Vorsicht, ähm, äh, gehe ich da ran und sage, äh, ja, also ich finde es immer geil, wenn man sich was überlegt, aber ich glaube, wenn man in einer Kleinstadt anfängt, jetzt den einen und den äh, anderen, die eigentlich wahrscheinlich nur, der eine ist über der, hier unser Rocco, der Eisdielmann, der ist über der Straßenseite, der darf dann nicht aufmachen, aber die Frieda, die ist auf der anderen Straßenseite, die darf Außenbestudung machen, da sagt, da geht's genau, da, da holst du genau diese ganzen Leute, die sagen, die da oben, die machen eine Scheiße, die holst du wieder auf die Straße, weil die sagen, man wollte uns eigentlich verarschen, was ist denn hier das Problem, was da drüben nicht das Problem ist, das ist doch immer denen die Argument, ja, die ja, sagen ja immer was? so, warum ist denn sonntags in der Stadt gibt es da kein Corona, warum muss der keine Maske aufsetzen? Die raffen das ja nicht, die können das ja nicht, die, die, die gehen da nicht so logisch dran und sagen, ja, okay, logisch, sondern das ist auch weniger los, weniger, äh, ähm, äh, weniger Menschen in der Stadt, deswegen muss man da keine Maske tragen. So, das war ja die ganze Zeit die Situation. nur sagen die, ist doch kein Corona oder wo ist das Problem? Ja, das oder nach 22 Uhr gibt es da kein Corona mehr oder wo ist das Problem? So, das sind immer diese... Und dann sagt nee, es geht einfach nur darum, dass man das Ganze skalierbarer macht. So, um ja. diese Sachen geht es. Deswegen sagt man auch Innenstadt. Ich verstehe das grundsätzliche Prinzip, aber da muss man wirklich wahnsinnig aufpassen. Man muss wirklich sagen, okay, der ganze Landkreis oder so oder der ganze... Äh, die, die ganze Stadt Aschaffenburg, die ist dann, und sobald du über die Brücke fährst, ist es nicht mehr Stadt und sobald das, 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 so kann man das ja abgrenzen. Aber
1: ich da muss, dazu, muss ich auch sagen ja
2: auch ja, sagen, da muss ich nur schön Busch sagen und ähm, da sage ich dir ganz ehrlich, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt keine, also es ist schwer. Es ist einfach eine
1: schwere Situation. Ich muss dazu auch sagen, das Wort Innenstadt, das habe ich jetzt gesagt, ich weiß nicht, ähm, wo das beginnt. Das kann ich jetzt überhaupt gar nicht beantworten. Vielleicht beginnt es ja noch viel weiter außen, außerhalb, aber ich kann das jetzt nicht 100% verifizieren. Also dass das ab, aber, es gibt, aber es gibt dann sowieso, egal ob es jetzt Innenstadt ist oder erweiterte Stadt mm -hmm. oder sowas, irgendwo gibt es eine Grenze. Dann würde natürlich auch ein... Keine Ahnung. Pulling, Pulling ist zum Beispiel direkt in der Nähe von Tübingen, ist neben
2: äh, Tübingen, das weiß ich, wäre wär ich fast mal hingezogen. So, jetzt mhm. bist du der, der, das äußerste Restaurant von Pulling, so, ganz kurz vor Tübingen, und ähm, du hast eigentlich ein gutes Team und der äh, andere gute Laden, eine äh, Straßenseite weiter, der ist schon jetzt in Tübingen, der gehört zu dem Landkreis, der darf aufmachen, der darf nicht aufmachen. Ich meine, klar, das gibt es natürlich auch in Ländern, also natürlich gibt es auch deutsch-holländische Grenzgebiete und so, das ist alles logisch, aber. Äh, und auch was, ähm, das, haben wir, das haben wir doch hier voll oft, Alter, wo ich mir so abends dachte, er wollte mich verarschen, ich bin hier fünf Meter in Bayern, so mhm. in Hessen gibt es keine Ausgangssperre, die können nachts auf die Straße gehen und tanzen ohne Probleme und ich muss um 8 Uhr drin sein, sonst zahle ich tausend Euro Strafe, ja. wo man sich auch so denkt, ja, dieser Föderalismus, manchmal ist er schon zermürbend. Und wenn man da jetzt noch kleinteiliger geht und sagt so, okay, jetzt machen wir Städte so ähm, äh, unterschiedliche Städte, so dann denke ich mir so, boah, das ist echt gefährlich. Ich finde es völlig geil, dass sie das gerade in Tübingen testen. Wenn das eine Stadt darf und die sagen, wir testen das jetzt mal für alle, wie das funktioniert aber ich sehe da, ehrlich gesagt, gerade bei Städten, die größer sind als Tübingen, also sowas wie Frankfurt bei uns zum Beispiel oder Berlin oder Stuttgart da unten, ähm, da kannst du das wahrscheinlich nicht abbilden. so Weil du einfach diese Massen an Tests gar nicht in der... Du hast, glaube ich, gar nicht das Fassungsvermögen. Das ist ja wie, als würden Leute auf die Love Parade stürmen, äh, im, äh, wenn, die dann, wenn die dann da antanzen. Ich glaube schon, dass es das relativ schwi äh, schwierig ist. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, also ich muss sagen, es ist, ich finde das Konzept total geil. Ähm, wenn mir einer das noch richtig erklärt, wie es wirklich abläuft und mir meine Ängste nehmen kann und mir auch sagen kann, dass äh, warum es nicht den anderen benachteiligen würde, ähm, da muss man natürlich echt irgendwie, ja, da muss man sich schützen lassen, so dass man äh, dann nicht da heftig benachteiligt wird. Weil ich bin jetzt erstmal so, dass ich denke, ist ein cooler Vorteil für manche. Ja, mhm.
1: aber es ist auch ein cooler Vorteil für manche, wenn sie, wenn man die Biergärten wieder öffnen darf und man selbst hat keinen Biergarten. Oder in der Außengastronomie, hatten wir ja schon letztes Jahr. War genau dasselbe ja, Spiel.
0: Genau, ich glaube, dass wir halt einfach diesen Schritt schon verpasst haben und jetzt so in einem, in so einem Teufelskreis gefangen sind, <lacht> wo es irgendwie keinen Richtig und kein Falsch mehr gibt, sondern <lacht> dass man jetzt dieses Jahr wahrscheinlich trotzdem immer noch die Arschkarte hat und wir genau wieder an diesemselben Standpunkt sind, an dem wir im März letzten Jahres waren, <lacht> dass ja, wir dieses ja. Jahr auch nicht weiterkommen. So. Man muss aber sagen,
2: auch ganz kurz, dass wir letztes Jahr zu der Außengastronomie, muss ich leider was sagen, Stengi, weil da, finde ich, haben wir gar nicht so schlecht reagiert in Schaffenburg jetzt mal auf uns gesehen, denn wir haben es ja wirklich bei den meisten Restaurants geschafft, dass wir gesagt haben, okay, es wird für euch eine Fläche geboten, die eigentlich gar nicht zu eurem Laden gehört, worauf ihr Außengastronomie stellen könnt. Mhm, das war in ähm, auch so. Die stellt euch die Stadt zur Verfügung. Und da muss man, da muss, muss ich wirklich sagen, da gab es sogar Läden, die haben mir ganz ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wir haben jetzt mehr Sitzplätze, als wir es davor hatten. Und das tut uns auch gerade wahnsinnig gut. Also, ich glaube, da wird schon auch immer viel versucht. Ich habe aber auch Fälle mitbekommen, wo es nicht geklappt hat. Das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Wo ich mir dann auch dachte, oh, das finde ich jetzt aber komisch so, also wo jemand gesagt hat, ich habe eigentlich den ersten Antrag gestellt, ob ich da eine Sitzfläche ähm, machen kann und dann hat mir die Stadt gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann drei Wochen später kamen drei andere Restaurants und haben das nochmal gefragt, bei denen wurde es dann erlaubt, dann durften es alle machen, am Ende hatte ich keine, aber alle anderen hatten welche. Das ist natürlich immer schwierig, solche, äh, also, solche Fehler passieren der Stadt natürlich, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht sofort in so eine Verschwörungstheorie reinverfällt und sagt so, ja, äh. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass man ähm, glaube ich ähm, gerade in Kleinstädten, ähm, äh, es ist glaube ich gar nicht so schlecht, die Grundidee, gerade bei so einem großen Thema wie Corona zu sagen, wir gucken uns jetzt die Einzelfälle mal an, wir gehen mal in die kleinsteilige ähm, äh, Version und schauen mal, okay, wie können wir es denn schaffen, dass die Restaurants in der Innenstadt langsam wieder öffnen, dann gucken wir vielleicht, wie kann es außenrum wieder, man muss den Leuten halt eine Perspektive bieten und ich sage, wir machen jetzt mal die Innenstadt auf, sondern wenn man sagt, so, ey pass auf, wir fangen jetzt mit der Innenstadt an und wir versuchen, dass ihr nächste Woche oder übernächste Woche auch irgendwie das aufmachen könnt mit den Tests, das geht jetzt mal Stück für Stück auf ähm, und wir testen das jetzt mal äh, zwei Wochen so, dann gehen wir zwei Wochen auf den Landkreis oder so, damit man den Leuten eine Perspektive bietet, das ist das, was ich sagen möchte und mhm. äh, sagt, wir vergessen euch nicht, wir sehen euch so und dass vor allem auch nicht diese Leute dann sagen, okay, dann graben wir jetzt da und da die, äh, die Köche ab oder sonst irgendwas. Ähm, das sind so, sofort so Gedanken, die ich natürlich habe. Und ähm, ganz wichtig ist, und das ist gar nicht so schlecht, dass da jemand sagt, so, okay, wir sind eine kleine Stadt, so wir haben eine Idee so und das versuchen wir jetzt mal umzusetzen. Und denen wird die Möglichkeit gegeben, das mal zu probieren. Und das finde ich ehrlich gesagt schon mal ähm, saugeil, weil ich mir denke, ja. initiativ sein finde ich immer gut. Ähm, äh, ich bin ein Mensch, der absolut lösungsorientiert denkt auch, sondern ich bin nie so gewesen, dass ich mir denke, oh, ist alles so schlimm, ist alles so schlimm, sondern okay, es ist nicht geil, wie können wir jetzt aus der Situation das Beste machen, das machen die da, das finde ich total geil und ähm, ja, jetzt muss man halt gucken, wie kann man das irgendwie, ähm, was funktioniert, was funktioniert vielleicht auch nicht so, und welche Probleme tauchen mit der Zeit auf? Wo muss man vielleicht nochmal nachjustieren? Ich bin kein Freund davon zu sagen, das ist auf jeden Fall scheiße oder das ist auf jeden Fall geil, sondern denen jetzt einfach mal die Zeit geben bis zum 18. April oder was sie sich da genommen haben. Gucken, ja. wie das sich für die umsetzen lässt und dann natürlich auch sagen, okay, vielleicht können wir es jetzt, jetzt mit anderen äh, Städten machen. Gibt es jetzt so viele Schnelltests? Das ist kein Problem mehr. Ne? Also man hat anscheinend Schnelltests im, im großen Maße. Wenn jetzt das alle Städte machen würden, das ist <lacht> das, was ich meine. Das ist die Frage, wenn Aschaffenburg das jetzt auch macht und es macht noch Würzburg und äh, dann macht es noch Nürnberg
1: und so, ne? Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall scheint es genug, also ich, ich für meinen Teil, ich vor im Teegut kannst du dir einen Schnelltest kaufen? Also äh, ja, ja, jetzt,
2: ja, 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 klar, kannst du das gerade machen. Die Frage ist nur, wenn alle diese Städte herkommen und sagen, okay, wir bestellen jetzt, wir brauchen jetzt jeden Tag unsere 5.000, 6.000, 7.000 Schnelltests für unsere Stationen, ähm, geht das denn dann noch auf? Das ist nur meine Frage. so. ne? Also das ist halt so äh, die Sache, die ich mir stelle. Aber klar, grundsätzlich könntest du dir ja jetzt sagen, und dann gibt es natürlich auch wieder Leute, die sagen, ja... Ähm, das ist ja dann wie mit so einer Impfpflicht oder so. Aber klar, könntest du jetzt langsam bald mal in den Bereich kommen, wo du sagst, wir öffnen die Sachen für Leute, die schnell getestet sind, die ein Tagsticket haben, für Leute, die geimpft sind. Natürlich kannst du so irgendwie langsam wieder versuchen, eine Normalität zurückzubringen, dass dann auch Leute sagen, so, ja, nur weil ich nicht geimpft bin, ähm, darf ich äh, nicht am Leben teilnehmen. Äh, da muss man auch aufpassen, weil sonst kommen sofort wieder die Verschwörungstheoretiker. Das ist schwierig. Das ist mit ganz heißem äh, Feuer ge- äh, mit ganz boh, heißer Nadel boh. gestrickt. Mit heißen, genau, so sagt man eigentlich. Das ist mit, mit heißem Toaster ja, gebacken.
0: Ja, genau. Ja. Ich, will da, ich will da jetzt auch ganz kurz mal auf eine Nachricht von einem Hörer eingehen, der uns geschrieben hat. Und zwar... Ähm Schreibt er, moin liebe Cowboys, habe durch die Pandemie meinen Job als Koch verloren. Da ich in der gehobenen Gastronomie gearbeitet habe und keinen Bock auf Arbeit in einer Frittenbude hatte, nichts gegen die, meine Heimatstadt leider nicht allzu viel Auswahl an coolen Jobs bietet und momentan eh kaum jemand Köchin sucht, habe ich mich kurzerhand auf einen Job in einem Corona-Testzentrum beworben. So. Jetzt geht's weiter. Zwei Tage später habe ich meinen Vertrag unterschrieben und übermorgen geht's los. Das DRK zahlt ganz anständig dafür, dass man eine komplett ungelernte Kraft ist und es werden Händering Kräfte gesucht. Falls in eurer Hörerschaft, also Mädels und Jungs sind, denen es geht wie mir, wäre das eventuell ein wertvoller Tipp. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen. Ähm, sorry, hier beträgt zwei Wochen. Falls ihr also doch einen Job finden solltet, seid ihr aus der Nummer recht zügig wieder raus, könnt aber eure Miete zahlen und lebt nicht vom letzten Notkroschen. So, Vielen Dank, Mighty Mikes, ähm, an den Tipp. Vielleicht gibt es ja wirklich Hörerinnen und Hörer, die sowas machen wollen und die gerade in Kurzarbeit sind oder ähm, ja einfach einen Job brauchen, um ihre Miete zahlen zu können, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe es einfach mal weitergeleitet, ähm, falls euch das interessiert.
2: Ja, also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was du da aufgemacht hast, Stengi. Das muss man äh, schon sagen. Ich habe auch ähm, wirklich vieles gelesen da auf äh, Facebook die letzten, äh, letzten Tage. Ja, was heißt vieles? Ich habe das ehrlich gesagt nur überflogen. Ich ähm, schaffe es nämlich nicht mehr. Äh, mein, äh, Ich sage dir ganz ehrlich, mein, äh, ich krieg, kann das nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr so den ganzen Tag durchlesen alles. Sondern ich, ich resigniere, was dieses Corona-Thema angeht. Leider ein bisschen auch, was so Nachrichtenkonsum angeht, äh, habe ich mich echt... Äh, aufs Minimum beschränkt. Ich gucke gestern ins Internet und denke mir, was sind das alles für Memes mit diesem Schiff? Was wollen die alle mit diesem Schiff? Um was geht's denn da so?
0: <lacht> ja, <lacht> so, um was ja, geht's denn wirklich? Ich habe es auch gesehen. Ich habe auch nicht weiter... drüber. Jo, gesprochen. Also
2: pass auf, da ist, das ist ein riesen Handelsschiff. Und das ist irgendwie in diesem Source-Kanal, steckt das irgendwie fest. Und das ist halt voll der wichtige Kanal für
1: quasi die Güterversorgung der ganzen Welt. 12 Prozent der Welt geht Oha. da durch. So, was, was geliefert und was empfangen wird sozusagen. <lacht> Genau, und okay. ähm, das Ding
2: ist halt, du guckst dir das von oben an denkst dir so, wo ist euer fucking Problem? Also es gibt so witzige, ähm, Jule Wasabi hat gestern so ein witziges ähm, Meme gepostet, wo sie war so, äh, wo jemand einfach geschrieben hat, äh, Leute, probiert doch einfach so und hat irgendwie so gesagt, da oben ein bisschen nach oben, hier bis nach unten, dann geht's es doch weiter und es sieht von oben so lösbar aus, diese mhm. Aufgabe, aber mhm. dieses Schiff steckt da halt jetzt einfach schon seit ein paar Tagen fest, ich weiß auch nicht, ob es da ein neues Update gibt und, ähm, ja, und das ist natürlich ein absolutes Meme. Es gibt zum Beispiel auch dieses Meme mit diesem Bagger, der da versucht, unten drunter so ein bisschen was wegzubaggern. Und der Bagger ist dann einfach so groß wie ein Spielzeugbagger und dieses riesige Frachtschiff. Also das ist absurd mhm. groß. Ähm, und es blockiert diese ganze Hand, diesen ganzen Handelsweg jetzt quasi. Und ähm, äh, ja, es ist ab also man, man liest es einfach und denkt sich, na klar, passiert das jetzt auch noch. Und äh, neulich als dieser Vulkan ausgebrochen. Ich war so, ja, na klar. So, na klar bricht der jetzt aus. Und langsam werden die schlechten Nachrichten immer schlimmer und ähm, ja, das ist halt so, ich kann mir das nicht ganz nach reinziehen, weil ähm, das äh, mich wirklich hart belastet in, in letzter Zeit. Und äh, ich ähm, so viele persönliche Schicksale um mich rum jetzt auch noch hatte, wo ich mir irgendwie gedacht habe, Mann, 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 ich muss ähm, die Brände erstmal um mich rum löschen. Ich habe gar keine Zeit und gar, gar nicht die, die, die ich habe gar nicht mehr die Energie, noch weiter rauszuschauen. Und ähm, äh, das ist. Äh, ja, es ist ähm, es ist einfach es ist einfach es ist einfach hart, Alter. Alle Wünsche werden klein gegen den gesund zu sein. Und ähm, man muss wirklich ähm, man muss wirklich ein ganz ganz dickes Fell haben dieser Tage, um nicht durchzudrehen, deswegen ähm, falls es euch da draußen scheiße geht manchmal, also ihr denkt euch fuck, Alter, mir geht's wirklich richtig scheiße. Ihr seid nicht alleine. Es geht ganz vielen richtig schlecht. Ich kann auch wirklich nicht viel sagen dazu, was ich mache, wenn es mir dann so scheiße geht. Ich habe äh, ein Tipp gestern schon im Autokino gedroppt und ähm, zwar habe ich mir so einen von Mac DeMarco und ähm, äh, ich warte mal, wie heißt er nochmal? Ich muss nochmal gucken, wie er heißt. Ähm, äh, so ein anderer Dude, der richtig geile Interviews macht. Ähm, warte, ich muss gerade kurz raus. Äh, Kevin Frost ähm, äh, und Mac DeMarco haben sich unterhalten. Das ist so ein YouTube-Video, das geht irgendwie eineinhalb Stunden. Äh, das habe ich mir jetzt schon zweimal angeschaut, weil es einfach nur irgendwie, die unterhalten sich auf so einer netten und respektvollen Art miteinander. Und äh, mit so viel Wertschätzung gegenüber dem anderen und ohne Hochmut und so, sondern irgendwie sweet, äh, dass ich mir das echt schon ein paar Mal angeguckt habe und das ähm, da gibt mir dann gute Gefühle. Gestern Abend war ich bei meiner besten Freundin, wir haben Wizard gespielt, so ein Kartenspiel. Und ähm, ja, es ist einfach, ähm, das ist eine harte mhm. Zeit für alle möglichen Leute. Jeder hat seine eigenen Baustellen und ich glaube, dass ähm, diese, gerade diese ganze Nachrichtenflut und so, da, ähm, ich kann mich, ich bewundere jeden, der immer so, dann sofort sowas postet und sagt, hey, da müssen wir drüber reden und so und dann denke ich mir so, okay, krass, ja, du hast anscheinend diese Energie, so, aber ich kriege das nicht mehr hin. So, Ich kann, äh, ehrlich gesagt, nur noch durchhalten gerade und versuchen, ähm, meine, äh, ja, die Leute um mich rum aufzumuntern, zu sagen, ey, wird schon und ähm, äh, ja, dann kommen wir da hoffentlich bald alle wieder raus, ohne großen, ohne großen Schaden. Und ähm, ja, und fühlt euch nicht scheiße, wenn ihr jemanden anruft und sagt, mir geht's scheiße, kannst du, kannst du dir Zeit für mich nehmen. Das muss man auch mal vielleicht sagen. das ist äh,
1: Da habe ich ein gutes Wort, ein gutes Wort dafür, ja? also beziehungsweise ein Wort, was eigentlich was anderes bedeutet, und zwar entsorgen. Wenn man was entsorgt, schmeißt man ja eigentlich was weg, ne? Man bringt irgendwas auf den Bauhof oder sowas, aber mhm. sozusagen, ey, ist alles gut mit dir? Willst du dich mal entsorgen? Und so, hey, danke, dass ich mich bei dir mal entsorgen durfte. Das ist ein geiler Begriff. Ja, das wär wär gut. Gut. Ne? Ey, ich, ich muss, muss mich mal entsorgen. Hast
0: ey. Ey, da ja. hast du auf jeden Fall äh, die richtigen Worte getroffen, getroffen Chris. <lacht> Gute mhm. Tipps gegeben. Ich kann auch noch einen kleinen Tipp geben.
2: Ja, ähm. aber, aber was ich noch sagen will, ist, ähm, wenn es euch scheiße geht oder so, versucht nicht wütend zu sein auf andere. Also das ist ganz, ganz wichtig. Versucht nicht jetzt andere ähm, dafür äh, oder wütend zu werden. Ich kenne das manchmal, ist man dann so unzufrieden und man hat irgendwie so eine Scheißsituation, aber Alter, ich weiß nicht, ich habe dieses Attila, was Attila Hildmann da, also das ist ja auch wirklich nicht mehr witzig. Es hat sich ja jeglichem Humor entzogen, so der ist jetzt wirklich einfach nur ein krasser Nazi und ist ja in die Türkei geflüchtet und so und sagt so irgendwie die Juden sind an allem schuld und so und das Fuck, man, Alter. Das ist so uncool und dann denke ich mir so, ey, ich glaube, so kannst du enden, wenn du irgendwie alles was an Ungerechtigkeit im Leben passiert oder was dir nicht gelingt oder so wenn du sofort immer das als ähm, das so siehst als würde man dir gegenüber ungerecht sein wollen und so und äh, das ist irgendwie sowas Asoziales. das macht mich das zieht mich richtig runter alter deswegen mhm, äh, wenn ihr schlechte ja. laune habt sucht, keinen, <lacht> äh, sucht nicht den Bösewicht so also das ist schreibt ja.
1: einfach Krishna nur auf Instagram ja, oder wenn wenn könnt, nicht mal, könnt ihr
2: euch mal entsorgen Nein, aber schreibt doch einfach euren Leuten und traut euch auch mal, euren ähm, Vater anzurufen, dem ihr vielleicht normalerweise nicht mit solchen Themen belastet und sagt, hey, mir geht's gerade scheiße oder, ähm, oder sonst irgendwas so. Und traut euch auch, ähm, äh, euch äh, jemanden äh, äh, zu, äh, äh, euch mal mit jemandem, das passt überhaupt nicht zu Kau und Schluck, aber ich wollte es kurz sagen, so, wenn ihr, weil glaube ich gerade voll viele von unseren Hörern sind halt auch aus der Gastro und denen geht's vielleicht auch gerade scheiße, ähm, äh, und äh, traut euch auch ähm, professionelle Hilfe anzunehmen oder so es ist nicht so einfach sich einen Psychiater oder einen Therapeuten rauszusuchen ähm, äh, aber ähm, ja das geht schon und wenn ihr Selbstzahler seid ähm, äh, dann kriegt ihr die Termine auch relativ schnell und diese Selbstzahlersachen die kosten also ich glaube ein erster Termin kostet so um die 120 Euro Es ist einigermaßen okay vom Preis ähm, und äh, das ist wirklich bestausgegebenes Geld also ähm, äh, verzichtet auf keinen Fall auf sowas wenn ihr zu Hause sitzt und euch scheiße fühlt so dann ähm, äh, da können ja ihr mal ja, Schick
0: Krömer das. dazu gucken
2: absolut geiles geil, ja absolut geil ja mit äh, Thorsten Streter, gut
0: genau da gutes
2: ich auch Video was dazu. zum Thema Depression gemacht so. das genau. mit diesem, äh, dieser, dieser Satz wo er sagt so, ey ich war im Medica und habe einfach angefangen zu heulen, zu heulen. und ähm, mir ist das wirklich einen Tag vorher passiert so. also ich war vor Medica und bin einfach <lacht> wie zusammengebrochen und mir ging es richtig scheiße Mann. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ähm, äh, krass, das ist, ähm, das, ist äh, das ist das ist nicht ungewöhnlich und so. Und klar, natürlich weiß man, dass es nicht ungewöhnlich ist, weil wir alle schon relativ aufgeklärt sind, aber voll oft redet man sich da selbst so klein und denkt so, ja, aber es gibt Leute, denen jetzt noch schlimmer und so. Aber ähm, ja, also ich habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Freunde. Ähm, da muss ich euch beiden auch mit reinnehmen. So, ihr seid immer für mich da und das ist total geil. Und äh, ich, so jeder sollte sich versuchen, jemand anderem anzuvertrauen und ihr müsst durch nichts alleine gehen und es ähm, einfach unter euren Freunden aus und seid nicht wütend auf Leute. Das ist alles, was ich euch sagen will.
1: Ihr habt ein Recht drauf, euch schlecht zu fühlen. Hört auf, da Vergleiche zu ziehen, weil ihr habt auch ein Anrecht drauf, zu sagen, ey, mir geht's jetzt schlecht, ich habe Sorgen ja. und nur weil der andere noch mehr Sorgen hat, bedeutet das nicht,
2: dass meine Probleme... Das wird immer so sein, ne? Das wird auch immer so sein. Ich denke, guck mal, du sagst zum Beispiel, du sitzt bei mir und sagst so, ey, fuck, Mann, ich... Äh, keine Ahnung. Ey. Wir haben zum Beispiel neulich ein langes Gespräch miteinander geführt, wo wir uns auch so Sachen erzählt haben, wo du so sagst, ja, vor vier Jahren, da hast du das gesagt, das fand ich doof. Und ich habe gesagt, ja, vor neun Jahren hast du das gesagt, das fand ich doof. <lacht> okay. Und ähm, das ist voll wichtig, dass man sich sowas, glaube ich, manchmal ähm, sagt und so und dann auch sowas Absolut. rauslässt. Ähm, ja. Und ähm, danach kennt man sich meistens noch ein bisschen besser. Ich habe auch gestern mit Max darüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber voll oft ist es so man ist so ewig so miteinander cool und man kennt sich so ganz gut und dann, wenn man sich das erste Mal richtig gezofft hat, eigentlich so, wenn man es erste Mal so richtig so gekämpft hat eigentlich, danach ist man so wie, kennt man sich viel besser und mag sich auch noch viel mehr, weil man viel mehr so das Gefühl hat, man gehört zusammen, weil wenn man das irgendwie gemeinsam einmal durchlebt hat, hat man ab dann ein viel ehrlicheres Verhältnis zueinander und, ähm, ja, keine Ahnung, aber ey, also das ist ein langes Thema, ich glaube, jetzt habe ich da was aufgemacht, was ich gar nicht aufmachen wollte, ähm, so what? Ich wollte nur ich, sagen, äh, ja. wenn, wenn ihr euch blöd fühlt, dann ähm, äh, dann äh, ihr seid nicht alleine und meldet euch bei Leuten und ähm, ich glaube, die sind cool zu euch und wenn wenn ihr da lieb fragt und sagt, ey, mir geht's blöd, kannst du dich um mich kümmern, werdet ihr selten irgendwie eine Absage bekommen. Try it.
1: Um vielleicht dieses äh, Tübingen-Thema nochmal aufzugreifen und abzuschließen, wir haben da vielleicht das ein oder andere bisschen durcheinander gebracht und also unsere Ansichten auch gesagt, so ey, wie ist es dann mit, ab wo beginnt denn diese Zone und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr aus Tübingen kommt, vielleicht sogar einen Gastronomiebetrieb in dieser Zeit ähm, schmeißt und der offen ist, irgendwo arbeitet oder vielleicht dort selbst wohnt, dann schreibt uns doch mal. Also wir machen jetzt mal eine kleine Osterpause, nächste Woche gibt es keine Folge Kau und Schluck. und ähm, wenn wir dann wieder zurück sind, ähm, ist ja auch dieser Feldversuch, soweit ich weiß, fast durch. Und da könnt ihr uns auch einfach mal eine Message schicken und sagen, wie lief es denn für euch vor Ort? wie zum Beispiel, wenn ihr in einer dieser äh, Gegenden wohnt, wenn ihr vor die Tür geht, müsst ihr euch da auch nochmal testen lassen, ähm, wie lief es für die Gastro, wie lief das ganze Projekt grundsätzlich, was habt ihr für ein Feeling, wie war das live dabei zu sein. Ich glaube, dann könnte man das so in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen nochmal aufgreifen und nochmal... Ähm, ja, auch hier nochmal so eine Art Fazit ziehen. Und das wird dann auch bis dahin nochmal durch die Medien gegangen sein. Aber schreibt uns doch einfach mal, wenn ihr aus Tübingen kommt, wenn ihr dort wart, wenn ihr irgendwie im Gastronomiebetrieb arbeitet oder auch in einem normalen Laden. Ich glaube, das wird uns alle sehr interessieren, wie es dann in Echtzeit gelaufen ist. Ja, absolut.
0: Traut
2: euch.
1: Freue Trau ich mich drauf.
0: Gut, dann machen wir den Satz. Dann wünsche ich oder? euch schöne
1: Ostern, Leute. <lacht> Viel
2: Spaß. Ähm, äh, Dennis, genau. Hoff du bist bald wieder ready, kannst bald wieder rausgehen. Ich hoffe, die Scheiße ist bald vorbei, Mann. Das ja, danke leid.
0: dir, danke dir. Das hoffe ich natürlich auch. Und ich hoffe auch, dass ihr das alles noch gut übersteht und dass ihr euch nicht infiziert. Und wenn ihr es dennoch tut, ich bin für euch da.
2: Sweet, ja da backst du uns bitte Kuchen übrigens bringst uns Dann nur ich euch Kuchen ja. ganz
0: genau <lacht>
2: ja. Gut, dann cool.
0: noch ein kleiner, kleiner Song für die Playlist und dann bin ich auch raus und wünsche euch natürlich wirklich schöne Ostern und eine gute Zeit und zwar wünsche ich mir von Madness Wir haben Recht behalten
1: Ich wünsche mir von Quantic Sound of
2: Everything Yo, was geht ab? Ich wünsche mir The Star Room von Mac Miller das war's von uns quasi, und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Ostern, Leute. Bleibt
1: cool, halt lieber stoh. Alrighty, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.